0: «Перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио говорит Москва. У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. И телеграмм латинцев в одно слово говорит МСК Бот. А я продолжаю цикл эфиров, в которых сталкиваю лбами, скажем так, позиции. Вот нас с вами, людей из народа и специалистов, которые не дают нам самостоятельно о себе заботиться. Вот, в прошлой неделе, напоминаю, мы обсуждали подход анонимных переедающих с позиции вот, психологии классической и академической, а сегодня у меня в гостях Наталья Бурова, реабилитолог, врач-ординатор по мануальной терапии, и обсуждать мы с ней будем тему опасности фитнеса от похудания к реабилитации, потому что, во-первых, здравствуйте, Наталья, потому что такие вот оптимисты-активисты вроде меня горят микрофоны, ай да, товарищи, выходите на прогулки, выходите на пробежки, значит, главное двигаться, тело само подскажет как, вот, а такие специалисты, как Наталья, потирают лавки радостно, говорят, давайте, давайте, ребята, все ко мне придете, да, вот, Наталья, расскажите, пожалуйста, вот, вот, про вашу работу. Потому что мы слышим: с одной стороны, не будешь двигаться, у тебя все суставы там задервенеют uh-huh. и заболят. Будешь двигаться, все значит воспалится и вывихнется. А вот как оно в жизни-то
2: еще раз здравствуйте ну я занимаюсь реабилитацией да и как раз таки вот я наблюдаю последствия вот таких вот решений да таких
1: таких двигаться или не двигаться
2: двигаться причем двигаться как бы сразу и много ага. вот. и как раз у меня есть пациентка да которая ну не одна которая решила вот с помощью бега сама но доступного... не с помощью нашей программы давайте нет, уточним нет, нет. Да, с помощью бега решила ну, как бы, Решить все свои проблемы. Да, похудеть. Вот. И, собственно, оказалось сначала у нашего врача травматолога-ортопеда, да, и попал уже ко мне на реабилитацию.
1: Ну, давайте тогда вот прямо поподробнее этот кейс разберем, как такой, видимо, характерный. Ну, вот первое. Возраст вес, Ну, примерно.
2: Ну, возраст, мне кажется, где-то 35-40 угу, примерно, да. Да, а, такой вот самый золотой возраст. Ну, да. когда... что-то не понравилось. Да-да-да. <с>... <с>... В целом, ага. как бы, я посмотрела на пациентку, она выглядела хорошо, да, но что-то как бы всегда нас не устраивает, женщины угу, всегда. Угу. Вот. и вес, ну, не знаю, мне кажется, где-то... Может ну, то быть, есть, так, кси, кси, ну, может... там, в
1: пределах нормы чуть больше, да там, в пределах, ожир... норм. в пределах и, нормы, да,
2: в пределах нормы, о каком ожирении
1: да, речь не шла, нет, нет, окей, и за какой срок она себе набегала и какую проблему?
2: Да, в общем-то, с- сразу, да, там, э, после первой длительной, там, пробежки, uh-huh. вот она почувствовала боль в коленном суставе, uh-huh. э- Который, в общем-то, воспалился, да, болел и не проходил это ну, достаточно длительное время, ну, как даст неделю, скажем. Да? Вот давайте да. уточним. Значит,
1: если кто-то uh-huh. вдруг решил либо освоить для себя мир бега, либо, не дай боже, еще и вспомнить, как он когда-то uh-huh. гордым сайгаком, значит, там по пересеченной местности что-то самое рассекал. И у него в какой-то момент что-то заболело. Сколько оно должно болеть, чтобы человек заподозрил, что вот это вот, вот не просто мышцы?
2: Ну, в целом, да, можем дать, например, две недели такого срока, да, когда вот воспалительный процесс уже должен... Сойти на нет. Ну, ну плюс-минус, да. То есть а если это, то
1: есть, то есть, если у нас после тренировки что-то заметно болит, угу. мы эту тренировку не повторяем. Нет, конечно. Пока у нас боль не ушла.
2: Uh-huh. Ну, пер- да, ну первое, на самом деле, 2-3 дня вот, острое воспаление должно потихонечку uh-huh. на нет сходить, да? И если уже э- как-то не проходит, да, боль э- остается, воспаление сохраняется, то уже нужно задуматься, да, о том, что пойти к врачу. Наверное, так.
1: Так, окей. Она к вам, ну, она пришла к терапевту, терапевт uh-huh. направил ее к вам, что вы у нее, не знаю, там диагностировали или какое вы ей лечение прописали?
2: А, ну, для начала пациент сделал МРТ, она mm-hmm. сделала МРТ, и как раз на МРТ было видно, что у нее повреждение низко, ну, в общем, дегенератив, дегенеративные изменения в суставе в целом. Да? Вот, э -э и... Тут уже
1: сразу, наверное, надо уточнить, что э, МРТ это делается не бесплатно, Ну либо если вдруг вы надеетесь (сёк) получить направление в городской поликлинике, то вам придется сильно постараться. То есть, (сёк) чтобы бесплатно сделать такую процедуру, как МРТ, это в Москве делают, но это надо либо... Подождать, либо в жесткий день к определенному сроку приехать, <связать> либо открывать кошелек, и, в общем, ну, это не пятьсот рублей, скажем так.
2: Но гораздо доступнее у нас ну, в России. <связать>
1: Доступнее, чем 500 рублей?
2: доступнее МРТ доступнее для нас, э, нежели там, например, в Америке. Да, где
1: Ну, я не думаю, что у многих наших слушателей прямо вот стоит выбор все-таки на Манхэттене МРТ делать, как бы, или в России. Да, оно, но нам бы а, доступнее. оно доступнее, чем, как бы, в Америке, <свят> но тоже... Но не 500 рублей. Но не 500 рублей, да, угу. вот я про это. Ага, окей, сделали МРТ, да. выяснили, что есть повреждения.
2: Да, да, но не такие, чтобы прям идти делать операцию. То угу. есть даже с такими повреждениями можно вполне себе пройти реабилитацию и даже подготовиться к бегу если есть прям такая цель подождите мы сейчас mm-hmm. по
1: поводу ее возвращения бега поговорим mm-hmm. мне интересно другое вот она поступает к вам как к специалисту вы говорите голубушка у вас там травма mm-hmm. и что вы ей прописываете что будут представлять собой эти реабилитационные мероприятия и сколько они по времени займут
2: mm-hmm. Ну, столько столько сколько нужно, да. Но ну, вот первое, например, что назначим, да, вот в острый период, это ну, стандартно там физиотерапия. Это что Противовоспалительная? такое? Противовоспалительная. Ну, это может быть, например, интерференс терапия да, для, для уменьшения отека.
1: Можно болитак? вот, вот обратно сказать, там, мы берем какую-нибудь электромагнитную подушечку, прикладываем к коленочке и там, не знаю, делаем тепло на 5 минут. Простите, вам, может быть, кажется, что это как бы... По-дебильному, но вот мы, люди от САХИ, слушаем это примерно так. Uh-huh. Вот что вот эта физиотерапия, она что собой представляет? Uh,
2: ну, это аппарат, да, так. который вот, например, у нас используется, да, такой он, он с присосками, например, uh-huh. он вокруг коленного сустава ставим, uh-huh. да, и там, uh, ну, токи, Щекотно? А, щекотно? Щекотно. 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 Ага.
1: И эта вот процедура, она делается там, типа, минут 20, наверное, да? Где? Да,
2: да, так угу. и есть, кстати.
1: И вот она к вам на эту процедуру, то есть вот первый период, чтобы снять вот это обострение, угу. она к вам ходит сколько, недели две, наверное, да, где-то? Ну,
2: 10 дней угу. такой стандарт, да. Ну, плюс еще и сам процесс идет да, биология угу. на нас работает, угу. да, воспалительный процесс потихонечку.
1: А вот мне сразу вот интересно, в такие моменты, вот нас как бабушки учили, да, ешь холодец. Вот как бы начались проблемы с суставами, mm-hmm. начиная там варить свиные уши, грызи эти хрящи, организм, что ему надо, себе оттуда позаимствует. Вот вы прописываете им какую-нибудь ну, такую диету? Так,
2: э, ну, в целом я за то, чтобы э, был такой комплексный подход, чтобы ага. была диета, про холодец как бы не скажу, но ага. в целом э, э, более надо подходить к этому... Ну, как это с медицинской, наверное, точки зрения, то есть, это какой нибудь анализ крови, угу. да, посмотреть какие-то дефициты, да, если какой-то есть дефицит ну, и так далее, угу. да, составлять уже рацион. Питания. Ну, потому
1: что, в принципе, да, кстати, шутки шутками, но ну, там с хлопцом-то, холодцом, там, наверное, перебор. Но э, вот если говорить про систематическую нехватку белка, в питании, да, uh-huh. или те же там проблемы с железом. Uh-huh. Это uh-huh. тоже проявляет себя и на костной ткани, и на хрящевой ткани, и делает это все уязвимым, uh-huh. и медленнее восстанавливает, то есть там как бы по-хорошему в эту сторону тоже надо думать. Окей, снимите вы ей воспаление, ну, матушка природа постарается, uh-huh. плюс вот это вот ваш как бы, вот это, как бы щекотушки, uh-huh. скажем так, электромагнитные. Что потом?
2: Потом, как правило, пациент попадает уже в зал ЛФК. Там Лечебная где... физкультура. Да-да-да. И там специалист, ну, реабилитолог или физический терапевт по-современному. То да. есть это а... сейчас о
1: себе в третьем лице говорите? Ну да. Ага, окей. Вот.
2: Ну, у нас там много. Ага. И э, по необходимости будем применять мануальную терапию для того, чтобы снять боль. Опять же, мы потестируем обязательно, да, и будем работать с болью, также продолжать. И, и одновременно, конечно же, подбирать какой-то комплекс упражнений для того, чтобы... Для, ну, вот мы, когда обсуждаем с пациентом, когда разговариваем в первый раз, да, мы обязательно э, ставим цели, обязательно, то есть, чего он хочет. И уже под эти цели работаем. То есть, Цель задает нашу реабилитацию, поэтому упражнения могут быть разные.
1: То есть, там человек – это набор мышц, и в зависимости от того, какие мышцы человек потом планирует использовать, в каком режиме, и как вы их будете э, развивать?
2: Да, 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 в целом да.
1: То есть если она будет там работать курьером и ходить по городу, это будет один там как бы разговор. Если да. она там занимается больными танцами профессионально, немножко другое угу. а, и тогда далее. Да, 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 сто процентов. А к нам захаживали сюда эксперты по кинезиологии, угу. и они рассказывали такое, что наш организм хитрый, угу. причем он часто хитрит себе во вред имеется в виду? Если есть какая-нибудь травма и болевой отчаг, организм, чтобы ну, эту боль не провоцировать, он подключает некие, скажем так, альтернативные пути движения. То есть как бы мышцы компенсации. И потом, даже когда эта угроза исчезает... Uh-huh. человек по привычке может вот этот ну, как бы, потенциальный или вот болевой очаг в прошлом ну как бы избегать Да-да-да. то есть у него меняется походка, меняется осанка uh-huh. и зачастую uh-huh. э, из-за uh-huh. того что он выполняет эти движения, а не теми мышцами, которые напрямую для этого предназначены, а вот компенсаторами какими-то, у него mm-hmm. может накапливаться другая проблема. Да, То есть да. у него может уже начаться как бы потенциально формироваться там вот болевой очаг где-нибудь поясница из-за mm-hmm. того, что он три года назад травмировал колено и mm-hmm. правильно его не вернул в строй. Скажем так.
2: Ну, да? В целом я с ними да, согласен. А, то есть
1: вы вот это учитываете. Да, да, конечно. То есть получается, что вам надо не просто подготовить человека к грядущим нагрузкам, угу. а вам нужно правильно э, вернуть в работу те мышечные группы, которые пострадали в результате этой травмы.
2: Ну да, 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 да. И, и как... компенс... с компенсациями uh-huh. тоже поработать. И, да, как, и, это, и... как
1: это как вот это происходит?
2: Ну, в целом, современный физиотерапи... физический терапевт, он всегда начинает с тестирований, да, и, в общем-то, на основе вот этих тестов, да, мы можем... Ну, а какие
1: это тесты? Расскажите.
2: Ну, даже просто банально функцию какую-то выполнять, да. Приседать... По а, ну, сустав. если у него сейчас болит колено, например, да, uh-huh. мы можем попросить, да, она покажет, например, где болит, как болит, это нам поможет, ну, структуру хотя бы определить, да. Но в целом, если у тебя болит коленный сустав, то мы, конечно же, будем тестировать это забедренный, да, uh-huh. голеностопный сустав. Вот, иногда бывает то, что мы прям, ну, никак не идет, да, не получается. И мы, конечно же, соседние регионы всегда смотрим. Их, ну, те же самые там наклоны, если вот про поясницу говорить, uh-huh. да, uh-huh. обычные движения тестируем.
1: Но ну опять-таки, сейчас же все умные стали, да, все же интернет читают, ну, да. бы, и там читают разное. И мне тут на днях знакомая выдала, она говорит такое, значит, говорит, если ты дома лежишь на кровати на спине, uh-huh. вот на спине лежишь с вытянутыми этим ногами, и у тебя ступни смотрят перпендикулярно в потолок, Значит, у тебя все в порядке. А если у тебя там большие пальцы разъезжаются относительно угу. пяток, это у тебя уже как бы дефект забедренного сустава значит, уже там что-то не так. Что-то я как-то засомневался. Вот. Нет, ну у нас
2: есть, э, есть как вот положение ага. да, естественное, да, угу. и, и стопы все равно чуть-чуть повернуты. То да. есть
1: вот, вот таким вещам не стоит как бы вот не, почему? Мы
2: смотрим всегда асимметрию угу. тоже, потому что действительно бывает одна нога э, более развернута, да угу. и мы можем что-то заподозрить, мы должны протестировать и как-то подтвердить это. Uh-huh. Вот, если мы находим там какую-то проблему, мы с ней работаем. Окей. Uh-huh.
1: Okay, протестировали, uh-huh. то есть вы попросили ее поделать какой-то набор физических упражнений, вот, исходя uh-huh. в том числе из ее проблемы и задач, которые перед ней стоят. И дальше начинается реабилитация то есть это, грубо говоря, те же самые уроки физкультуры, но как-то Специфические. индивидуально Да-да-да-да. подобранные. Uh-huh. Да,
2: специ... ну, специальные упражнения.
1: Так, ну вот uh-huh. и вот эта ваша женщина подопечная, она что делает у вас?
2: Мы как раз-таки потестировали, да, и видно было то, что у нее было ограничение движения в этом uh-huh. суставе. Мы обязательно, во-первых, я руками поработала над тем, чтобы у нее движение было лучше, да, и плюс дала упражнения на мобилизацию там коленного сустава, да, для того, чтобы э, как бы работать долгосрок, да, ну, потому что упражнения это надолго. Какие ну, какие это бы... упражнения,
1: или это ваш прям такой ноу-хау, а, который это... вы не нет, можете называть? Нет,
2: нет, 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 ну, как бы упражнения на мобилизацию, на улучшение подвижности, скажем так, да, потом э, обязательно, ну, красной нитью всегда проходят это м- силовые тренировки, то uh-huh. а стандартная база какая-то, обязательно нужно делать там, приседания, да, uh-huh. обязательно нужно делать наклоны, э, ну, и так далее. Сначала uh-huh. мы на двух ногах делаем, например, потом на одной, да, с, прям с контролем коленного сустава, там, э, голеностопного сустава и так далее. То есть
1: по-хорошему человек, который находится в, ну, скажем так, удовлетворительном физическом состоянии, он должен иметь возможность ну там присесть и встать на одной ноге там хотя бы раза четыре, uh-huh. ну, да? ну, база такая, да, да то есть uh-huh.
2: ну, хотя бы сначала на двух ногах да. приседать. Да, Человеки, потом... Друзья,
1: не пытайтесь это выполнить сейчас сразу во время прослушивания нашего как бы, эфира, uh-huh. а то прям слышу, как люди падают на, 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 на пол. Окей, сколько по времени занимает вся вот эта история? Вы сейчас uh-huh. опять говорите, что оно индивидуально, но оно как бы индивидуально, но в среднем-то по больнице, наверное, есть.
2: Mm, ну, столько, сколько нужно, зависит <связано> от цели. Ну да, понятно. Mm. Ну, например, если мы берем просто травму, там, какую-то, не знаю, вот, люди, которые прооперированы, как-то проще, там, сроки как-то определены, если, там, это после разрывов связок, да, после операции, например, да, передней кристообразной связки, это, например, 9 месяцев можно вернуться в спорт. Ага, 9 месяцев. Ну, сейчас по протоколу, да.
1: Не 3-4 недели, не раз. То есть, а вот, ну, то есть и, и вот эта история, ну, где-то, видимо, не меньше полугода, да, вот как бы займет. Ну,
2: вот три месяца, наверное, это какой-то такой вот... Может, а, не трех писать. до шести, в зависимости
1: да. от. Да. Угу, угу. Но при этом вы не ставите для нее крест на занятиях вот тем же самым бегом.
2: Да, ну как бы, если это ее дело жизни, там, если она хочет, например, угу. то есть э, я воспринимаю, так, ну как бы, не моя задача как бы ее отговаривать, да, может быть, угу. есть какие-то определенные состояния, при которых, наверное, бег не, не самое лучшее решение, да, это уже решает там тра- э, врач-травматолог, вот, э, при каких-то патологиях. Но в целом, как бы... Человек приходит, говорит, у меня такая цель, все, я буду подводить ее максимально подготовленной. Что ей
1: нужно было бы сделать на старте, чтобы быть знакомой с вами, вот только по радиоэфирам, да, а не, не не встречаться лично?
2: Ну, в целом, как мне кажется, да, то есть, если вот человек решил пойти побегать для того, чтобы похудеть, да, э, все-таки обратиться к специалисту, ну, то есть к тренеру, да, который бы, опять же, э, протестировал, э, насколько человек функционально там, не знаю, готов, да, насколько готов опорно-двигательный аппарат э, к тому, чтобы совершать даже вот такой простой, казалось бы, такую активность, да, бег. Угу. Вот. Ну, то есть первое – это обратиться к специалисту.
1: А вот как вы думаете… В ее случае проблема, просто, ну вот, опять-таки, мы эту тему обсуждаем. И, в общем, ну, как мы говорим, вы о себе в третьем лице, я во множественном числе. Uh-huh. Вот, я думаю, психологи, которые нас слушают, они сейчас сделают из этого вывод. Значит, я периодически обращаю внимание, что там есть как бы с целый харибда. Да, вот эти два чудовища, которые готовы как бы поглотить вот этого нашего как бы бегуна. Первое чудовище это объем тренировок. Mm, да, согласен. Да, то есть, uh-huh. как бы объем. Ну, там еще как бы темп, то есть они как бы еще и темп завышают, но темп завышают, это они перегружают сердечно-сосудистую систему, в первую очередь, да, как бы и и, и дыхалку, вот, да. Но если мы говорим про травмы, это про как бы беговые объемы. То есть человек выходит на свою первую пробежку и планирует через дни 10 уже начать выбегать по там 10-12 километров, Это одно. Другое... э и это то, о чем люди, как, ну, по моим ощущениям, задумываются реже. Это вот то, что называется анатомия правильного бега. Uh-huh. Да? Потому что э, когда мы смотрим на бегунов э, на экране телевизора на Олимпиаде, хотя я думаю, что кинезиологи скажут, что даже на Олимпиадах люди не всегда очень правильно бегают. Mm-hmm, вот, да. И часто как бы себе во вред. Но, но тем не менее там хотя бы более-менее. Да? Или особенно, когда мы смотрим какие-нибудь анатомические атласы, где вот mm-hmm. прорисован вот этот античный бегун с прямой спиной mm-hmm. в правильном полуобороте тела, с этой ротацией и так подобное. Это совсем не похоже на то, как люди бегают у нас в парках. Да. Вот. Особенно если до этого этот человек там, лет пять просидел на офисном стуле угу. У него атрофировались ягодичные мышцы и задняя поверхность бедер Соответственно, нагружать он их не может Потому что вообще-то, по-хорошему, друзья Ну, я об этом говорил и говорю, повторюсь снова Колено – это шарнир На колено вообще ну, как бы опираться ну, мы не должны Мы должны Телом, там, при беге, при приседании, mm-hmm. опираться на мышцы. Есть такое прекрасное словосочетание, которое, я думаю, Наталья нежно любит, мышечный каркас или мышечный mm-hmm. скелет. То есть наши мышцы могут образовывать скелет. Но как вот из нашего скелета, если убрать одну какую-нибудь лучевую кость, например, весь скелет потеряет свою своей крепости, точно так же, если нашего мышечного скелета изъять какую-нибудь мышцу, он mm-hmm. потеряет в своей как бы, опоре и будет пытаться компенсировать чем-то другим. То есть Ой, когда да. вот мы опираемся на колено мы это делаем инстинктивно ощущая что у нас слабые мышцы вот, которые просто не могут держать наше тело особенно если там есть лишний вес и вот в таком случае то есть как бы, анатомия движения нарушается анатомия бега нарушается мышцы которые должны функционировать не работают Включаются мышцы компенсаторные, которые по умолчанию не такие, они к этому не предназначены, они не такие сильные, начинают принимать на себя работу суставы У-у-у. и понеслась.
2: Ну да, нагрузка да? на сустав растет, если мышц, да. мышц нет, собственно, да. мы да. над да. этим и работаем. У-у-у. Так
1: вот, у меня вот первый вопрос. По вашим ощущениям, все-таки в чем больше проблем? В том, что люди перебирают с нагрузкой и просто не дают телу адаптироваться? Или же э, в том, что они изначально это ну, как бы делают неправильно, утратив просто способность выполнять вот это движение правильно и не исправив себя. Угу. И, соответственно, колечиться.
2: Я бы, наверное, все-таки с первым как-то больше согласилась, наверное. То есть, насколько вот мы подготовлены, да, мы угу. можем ну, то есть с тренировками мы вызываем какую-то адаптацию да, в организме мышцы укрепляются, связки укрепляются, да, и действительно есть бегуны с неправильной техникой бега. Вот я на семинаре, мне как раз-таки показывали такой, да, но человек, ну, цель-то своей достигает, он там приходит первым, да, и никаких проблем с коленными суставами, например, не испытывает. Вот просто человек адаптирован бегать даже неправильно, например, да? за счет долгих тренировок с постепенной там прогрессией, да, И поэтому, наверное, я больше с первым соглашусь, что нужно просто постепенно, последовательно себя подгружать и адаптировать.
1: Ну, вот Но, знаете, мне в свое время люди, занимавшиеся бизнесом в 90-е, научили mm-hmm. поговорки, что караван двигается со скоростью самого медленного верблюда. Mm-hmm. Если вы собрали караван, он все равно будет двигаться. Mm-hmm. И сейчас я это перевожу так, что тело, как бы, работает с учетом возможностей самой слабой мышечной группы.
2: Да, 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 я это тоже слышала.
1: Сейчас продолжим после
0: новостей. По данным ВОЗ, от переедания, сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
1: Большая перемена. Мы продолжаем наш разговор с Натальей Буровой, реабилитологом, врачом, ординатором мунальной терапии. Говорим про опасности фитнеса. Вот два года призывал я вас встать с дивана и, как могло кому-то показаться, побежать. И вот тут приходит Наталья и ломает нам весь, можно сказать, праздник и кайф. Говоря о том, что прибежим мы прямо к ней в больничную палату. Вот слушатель Дмитрий спрашивает, подскажите, пожалуйста, а кому обращаться про бег? Ну, видимо, про то, готов ли ты бегать и как правильно это делать. Не к терапевту же. Наталья, кто ответит? Вы или я? Mm? Вы или я, будем отвечать на этот вопрос. Вы как реабилитолог, или я как, как значит, евангелист здорового образа жизни?
2: Ну, я могу ответить, да, так. если что, тоже да, дополните. Но в целом, просто фитнес центр уже каким-то, может быть...
1: Ну, я бы сказал так, что с одной стороны у нас есть спортивно-ориентированные терапевты. Например, mm-hmm. к которым ну, вот, как бы можно прийти, и они на вас посмотрят и уже скажут, на что обратить внимание. Потому что, как вот мы уже обозначили, у бега есть э, две э, вот мины замедленного действия. Э, первое – это возможные проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые вы можете перегрузить. Mm-hmm. И э, вообще любые занятия аэробными нагрузками, как мы часто говорим об этом, определяются пульсом а пульсом uh-huh. и способностью вашего организма усваивать перерабатывать кислород. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, это вашей уже как бы биомеханикой. Uh-huh. То есть есть ли в ней дефекты или нет, потому что там наличие плоскостопия, наличие искривления позвоночника. Есть еще, например, такое замечательное расстройство, которое часто встречается дисплазия соединительной ткани. Это когда очень подвижные суставы, возрастает угроза вывиха. А есть еще, например, у рожавших женщин и, кстати, у мужчин за 40 диастаз, правильно я говорю? Это это расхождение мышц пресса, которые тоже бывает в опасной форме бывает не в опасной форме в неопасной форме правильный бег это может укрепить ваши как бы, мышцы кора так называемые или наоборот перегрузить и спровоцировать обострение этого всего это э, должен смотреть э, ну, вот, либо врач Либо, либо, когда, правильно Наталья сказала, в некоторых фитнес-центрах, причем я знаю, что есть фитнес-центры, в которых это отдельная платная услуга, то есть не обязательно покупать там полугодовой-годовой абонемент, чтобы этим воспользоваться, есть специальные процедуры фитнес-тестирования, которые проводит врач ЛФК. Уже на там специальном оборудовании, и он как раз дает оценку и плоскостопие, всего остального, и он пишет рекомендации, то есть какие физические нагрузки вам рекомендованы, в каких объемах, и даже зачастую в каком темпе. И уже имея на руках эти рекомендации, если вам ну, интересен бег, вы можете обратиться ну, к людям, которые на этом специализируются. Во-первых, как мы говорили, в Москве множество беговых клубов, где есть группы по разному возрасту. Точно так же есть беговые тренеры, которые проводят индивидуальные нагрузки тренировки. При этом, если обратиться к первоисточникам, а это, напоминаю, вот вся и вся концепция здоровья, прописанная в ВОЗ, и все о увлечении бегом. Оно, ну, в 20 веке всю планету на бег подсадил австралийский тренер Лидиард, а сделал угу. из этого концепцию оздоровления американский врач Кеннет Купер, вот, про который даже вот, многие фитнесисты знают тесты Купера, тесты Купера. На угу. самом деле, главное, чем ну, как бы отличился Купер, не просто разработал систему тестов, а вот эту концепцию вот этих, как бы, оздоровительных аэробных нагрузок, в центре которого был бег. И Купер прописывал, что если вы встаете с дивана и начинаете заниматься первый месяц, который вам светит, это только ходьба. Потом ходьба с краплениями бега. То есть о том, чтобы бегать и наматывать километры, вообще э, речь не шла. А mm-hmm. еще у нас сейчас есть такая замечательная, реально классная вещь, как скандинавская ходьба которая правильно организованная как раз выправляет тело, исходя из его общей анатомической нормы. Поэтому вот если вы позанимаетесь ходьбой со скандинавскими палками, если вы позанимаетесь просто ходьбой с увеличением темпа, потом переведете туда элементы бега и потом начнете бегать медленно, когда вы откроете хоть одну книжку, написанную профессиональным тренером по бегу, первая глава, которую вы увидите, там будет написано: Бегайте медленно. Да? Вот тогда уже можно к этому приобщиться, параллельно э, посмотрев хотя бы какие-то ролики вот тоже про базовую кинезиологию, пообщавшись с людьми, потому что там уже вы узнаете, что если говорить про анатомию бега, то э, кроме вот этих общих каких-то укрепляющих силовых э, упражнений, о которых Наталья упомянула, приседания, вот, наклоны и так далее, вам нужно будет заняться отдельно укреплениями стопы. Угу. Потому что стопа в правильном беге участвует, а она у нас атрофируется, когда у нас под столом стоит как бы в офисе. Голенью надо вот будет как бы подумать, как бы вот, и так далее и тому подобное. Но самое интересное, что вот все эти беговые упражнения вот если вы зайдете в свою какую-нибудь районную библиотеку и найдете там брошюру какой-нибудь 83 года «Советский спорт. Бег для здоровья», вы увидите там все эти упражнения, которые скажут, вечером садитесь, пальцами ног собирайте полотенце, поднимайтесь на носочки там перед сном 15-20 раз. Вот угу. как бы Наталья кивает, это половина из этого это вот будет вот теми самыми упражнениями, которые она так важно сказала там на повышение мобильных укрепления общей стабильности суставов и так далее и тому подобное. Вот как-то так бы я на это ответил. Одобряете? Конечно. Ура! Ника спрашивает, а есть люди, которые вообще к бегу не приспособлены в силу каких-то особенностей?
2: Ну, я задавала, кстати, вопрос такой травматологу, кому бег, ну, там, противопоказан, да, ну, и как раз-таки был назван, например, там, эндопротезирование, да, там... когда сустав заменяют там на искусственный.
1: Да ладно, мы же знаем, многие бегуны прям с этими искусственными суставами, есть прям великовозрастные дядечки, которые, то, может быть, она имела в виду какие-нибудь суставы, которые у нас по страховке ставят, какие-нибудь отечественные, потому что, конечно, вот эти суставы другие, они там как ламборгини под час могут
2: стоить, не знаю. Ну, оставим, да, там, например, некроз кости, да, где вот
1: а, где уже вот могут, это может спровоцировать какие-то разрушительные да, процессы да, 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 прямо да, внутри да. организма. Я а
2: сейчас побежала да. угу,
1: угу, угу.
2: вот. ну,
1: Но вообще, как бы, ну, как всегда, э, мне очень нравится, есть мем с котиком, где говорит, там, ну, это обычно, значит, типа, пожелание от заказчика. Делайте, пожалуйста, хорошо, а плохо не делайте. Угу. <laughs> вот. А он, при всей своей наивности он как бы правильный. Ну, то есть, если делать хорошо вам скажу что и кости укрепляют и суставы ну, не оздоравливают в смысле что как бы хрящевые ткани не восстанавливаются если они уже там вре- от времени угу. как бы отмерли отмерли но во всяком случае там создают опять таки тот же самый мышечный каркас который снимает излишнюю нагрузку ну, суставной,
2: сустав, поверхности. Сустав, суставной
1: поверхности да, при условии если это выполняется и делается а, правильно А если это делается неправильно, то это провоцирует вот всякие такие э, бяки, о которых мы говорили. Тут, наверное, про то, кто приспособлен, не приспособлен к бегу, могут быть разговоры у профессиональных спортсменов. То есть, когда мы говорим про бег э, на результат... Когда мы говорим о беге на результат, то там уже ну, встает вот этот вот биохимический, биомеханический вопрос, длина конечностей, соотнесения их между собой. То есть я, например, слышал, что ну, там очень высокие люди в силу тех или иных особенностей ну, там не могут быть прям сверх успешными бегунами. То есть они mm-hmm. могут как бы бегать. То есть, там, по-моему, так, они могут быть спринтерами и могут быть Стар- ультрамарафонцами. Ультр- вот. А вот там просто марафонцами, там на 10 километров они как-то хуже бегают. Но там это уже такие тонкости, которые не, не имеют никакого отношения к, к нашему профилю. То есть, бегать вопрос. для себя, бегать для, ну, как бы, для здоровья и для души можно, может каждый при должной подготовке угу. вот и а, потому что даже вот если говорить а, про те а, проблемы ну вот там с костями о которых наталья упомянула да, даже с этими проблемами сегодня можно бегать но тогда где на тренажерах то есть не на поверхности а на, на на тренажерах я даже видел м, такой как бы тренажер для аэробега то есть даже не эллипс Uh-huh. Вот когда где-то имитируешь бег, стоя на лыжне некой, скажем uh-huh, такой, uh-huh. да, велосипедный, А когда вот прям человек, э, как вот в этот пьезоскелет, засовывает ноги, они висят в воздухе, он, есть такое, да, 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 он повторяет этот бег, а нагрузки нет, при этом yeah. даже там... Потом можно
2: прям регулировать. Регулировать, я туда да. даже залезал, пробовал. Да, это, да, да,
1: да. То есть, и это тоже ну, для организма. Это будет бегом.
2: В целом, да, можно да? модифицировать. Да, вот, так надо. Да,
1: но при этом с нейтрализацией чего? Влияние гравитации. Ну
2: да, да-да-да. Да.
1: Убивает человека не бег, убивает человека гравитация. Вот, и вот Лунатик пишет, бег это также небольшое сотрясение. Ой, так, слушайте, давайте я, не, я перестану брать вопросы про бег, а то мы не будем услышать Наталью Бурову. Я буду оправдывать здесь свой статус инструктора по бегу, на который у меня есть бумажка. Mm-hmm. Вот. А, ну, можно быстренько скажу, ладно? Mm-hmm. Значит, смотрите. Чем, Мне даже интересно. Да, значит, чем отличается бег от ходьбы? Вот на самом mm-hmm. деле, это на, вот, как бы, при обучении, это один из базовых вопросов, на которых все сыпется. Чем отличается бег от, бег от ходьбы? Не скоростью, как многие могут подумать. Да, потому что есть люди, которые профессионально занимаются спортивной ходьбой, и для спортивного ходока скорость 10-11 километров в час это вообще крейсерская скорость, это даже не топовая, uh-huh. да? а 11 километров в час это uh-huh. скорость, которая достаточно, чтобы с хорошим результатом преодолеть марафон, например, и есть люди, которые марафон преодолевают быстрым шагом. Uh-huh. Вот. Обег а от ходьбы отличается анатомией. Потому что при ходьбе у нас всегда сохраняется касание с землей, mm-hmm. а при беге у нас всегда возникает так называемая фаза полета.
2: Mm-hmm.
1: И вот здесь, как правильно замечает наш слушатель, что бег небольшое сотрясение. Вот, я, вот тоже, когда люди с лишним весом хотят позаниматься бегом, я им говорю: вот вы знаете, подойдите и прыгните на домашние весы. И вы увидите, что ваша стрелка скакнет куда-то в край своего угу. положения и это будет не случайностью потому что в тот момент когда вы напрыгнете на весы угу. вот за счет гравитации вот это ударный эффект как бы будет равносилен силе воздействия превышающие ваш вес угу. а потом она вернется обратно и когда при беге возникает эта фаза полета, вот на вашу ногу, почему мы говорим что, э, с Натальей, что важно укреплять мышцы ног, прежде чем начинать бегать, на вашу ногу падает даже не ваш вес, который вы носите, и не половина вашего веса, там минус нога, которая болтается сбоку, а плюс ваш вес, вот с учетом вот этой гравитации от этой фазы э, полета. Поэтому, да, это вот, и причем это большое количество вот таких мелких ударов. Потому что, если мы говорим про, например, дистанцию в 10 километров, ну, для человека среднего роста ширина шага будет 1 метр, значит, это будет 10 тысяч шагов, значит, 10 тысяч раз ваш организм будет подвергаться вот этому как бы встряске, превышающей ваш вес вообще как бы нагрузка та еще почему собственно ну, да. на, при, почему при беге и худеют и укрепляют тело потому что это большая физическая нагрузка вот. но есть такое понятие как джогинг это вот среднее mm-hmm. между ходьбой mm-hmm. и бегом там где ну, фазы полета почти не возникают ну, вот. но это нужно чтобы вас этому джогингу научили вот как бы на хорошие на дистанции длинные Во-первых. А во-вторых, ну, конечно, у нашего организма, и сейчас будут хорошие новости, и все, я замолчу, у нашего организма э, есть большие э, возможности по адаптации. И плюс бег, он вписан и интегрирован в наше строение тела. То есть есть даже мнение, что человек эволюционно формировался бегом. Потому что вот в условиях дикой природы мы... э, имели преимущество перед другими животными своей выносливостью, то есть наши пра-пра-пра-предки в саваннах угу. вспугивали антилопу, она отбегала быстрым бегом, они спокойно к ней прибегали этим вот джогингом как раз она угу. снова порывисто убегала, потом она уставала, они ее там ранили и, и съедали. Вот. поэтому здесь как бы к, к правильно организованному бегу организм адаптируется, и наоборот это становится тот стресс, который там уже и мозг обновляет и все на свете. Вот так. Поэтому э, и этот, тот, 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 э, те сотрясения, о которых вы говорите, это на самом деле, с другой стороны, их можно посмотреть, как это оптимальный лимфомассаж и лимфодренаж. Потому что по тому, вот как лимфа разгоняется по телу вот, медленным и длительным бегом, никакой массаж с этим не сравнится. И для похудания бег и хорошая интенсивная ходьба хороши еще тем, что с ним подтягивается кожа. Вот за счет вот этой гуляния лимфы по телу. Ну, тоже у каждого, конечно, свои там возможности тела. Это не панацея, но тем ну, да. не менее. Вот, берете меня к себе на работу. Конечно, конечно. Отлично. Буду отправлять пациентов Да, спасибо большое. Хорошо, но э, представим, (кười) что все-таки другая ситуация. У нас 9 минут остается. Давайте разберем какой-нибудь еще один кейс. Вот, например, ну, например, когда человек уже очень большой. Вот и он там уже речь не идет о том, чтобы не ходить, не бегать самостоятельно, а речь идет о том, чтобы победить вот эту пресловутую гиподинамию, да, вот есть у вас какие-нибудь приемчики для этого?
2: В целом, вот мне сразу там, вспомнилась моя пациентка, да, которая ну, действительно там, имеет большой индекс массы тела uh-huh. и уже имеет и в анамнезе у неё, там, например, онкология, да, лимфостаз, и уже прооперировали спину на предмет там, грыжи, да, там, конструкция стоит стабилизирована позвонки, и у нее болит и спина, и тазобедренные, ну, и, и колени. Вот, и э, очень сложно с такими работать. И здесь, получается, нужен какой-то такой мультидисциплинарный наверное, подход, вот, потому что справиться только, например, методами мануальной терапии физической терапии очень сложно. Вот, поэтому здесь э, нужно как-то так в комплексе работать. Э, вот со своей стороны я с ней работаю, опять же, мануально, да, постараюсь как-то модифицировать болевую симптоматику и на фоне этого заставить хоть как-то подвигаться, чтобы э, в любом случае наша задача адаптировать мышцы, например, да, чтобы э, как-то человек даже просто хотя бы ходил без боли. Вот поэтому в целом, когда мы встречаемся, мы, как такая парная тренировка происходит, да, я могу как-то э, поддержать, да, заставить понапрягаться мышцы, ну то есть в облегченном каком-то варианте. Сложно так вот прям описать, да, э, что мы делаем, там приходится выдумывать. И там действительно приходится выдумывать. Потому я, я,
1: я признаю, сейчас мне guilty pleasure, я периодически смотрю, э, ну, есть такие зарубежные э, документальные сериалы uh-huh. вот, про крупных людей. Uh-huh. И вот там, там, там как бы на каком-то канале была «Моя семья там весом в тонну», как-то так. Но там прям очень крупные вот эти, как бы американцы были. И там вот такого мужчину, я помню, его вы- выводили, прям вывозили в парк чтобы mm-hmm. в том числе вот он видимо кислородом мог как то дышать сажали на скамеечку и mm-hmm. дальше э, тренер по фитнесу ему там кидал тяжелый мяч потом ему надевал боксерские перчатки вон чтобы ну, 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 там, ну, там махал то есть mm-hmm. н- ну вот ногами он двигать не мог вот в силу как бы тех потом уже они добавили вело тренажеры бассейн но вот сначала вот у них вот были как бы такие э, действия Мне даже сложно
2: представить, вот мячик кидать, то есть человек просто даже, когда э -э -э, слезает с кушетки, да, там, садится как-то, уже там задыхается, да, ну, то есть приходится какие-то такие выдумывать упражнения, хоть чтобы хоть как-то что-то начало двигаться, шевелиться, укрепляться, да, и уже постепенно потом... Подводить к каким-то базовым там упражнениям, да, но это, в целом, я считаю, что э, надо как-то это подходить прям как-то мультидисциплинарно, да? может быть, подключать диетолога, эндокринолога, там так далее.
1: Слушайте, а вот у нас задают вопрос, на который я, честно, не знаю ответа, мне самому всегда было очень интересно, а вот можно ли полным людям прыгать на батуте? И здесь имеется в виду, очевидно, не ограничение батута, потому что это как этим занимаются сотрудники. А вот, да, вот если вот человек, ну вот с гиподинамией, да, и э, лишним весом, а здесь в плане лишнего веса, э, ну, как бы вот тут тоже у лишнего веса есть одно измерение, которое мало кто учитывает, это смещенный центр тяжести. Mm-hmm. То, когда у человека получается ну, как бы крупный вес, у него, ну, у него реально смещается центр тяжести. Что, когда я там, там, похудел на свои первые 40 килограммов, я, у меня была проблема, у меня голова постоянно кружилась, mm-hmm. потому что у меня как бы была дисфункция. Вот. И вот, вот, вот как вот это, вот, если они на батуте начнут прыгать?
2: Ну, я, я бы не... Как это однажды у врача... Спро, врач рассказал такой как бы анекдот, да, uh-huh. можно ли прыгать с девятого этажа? Можно, но только один раз. Uh-huh. Я думаю, что в этом смысле я бы тоже как-то так ответила, потому что это может быть, ну, чревато, да. Люди даже с меньшим весом, прыгая и имея проблемы с коленными суставами, они очень чувствуют, как это все отзывается. Да, ну, и тут, наверное... Да,
1: потому что, вот, например, как я предполагаю... Я, кстати, вот после снижения веса я ни разу не решался ни в аэротрубу зайти, ни, в бат, ни на батуте попрыгать. Спасибо за вопрос. Может быть, сейчас как бы и решусь. Вот попробую, расскажу. Значит, но мне всегда было очевидно, что есть некая вот есть некая вот, вот вот, вот биомеханика движения, угу. о которой мы говорим, и дальше во что вы ее уже поместите, ну вот как бы разницы нет. То есть если для вас травмоопасны, например, прыжки на скакалке там, 15-20 угу. раз, то 15-20 прыжков на батуте, они все равно будут чреваты вывихом, значит, отталкиваясь от поверхности, или вот там, не дай бог, вы в, в, в полете перевернетесь, приземлитесь на голову, а у нас шейные позвонки очень травмоопасны. Угу. И причем надо всегда при таких мероприятиях внимательно смотреть, что написано маленькими буковками на билете. А там очень может быть написано, что я принимаю на себя ответственность за все того, что со мной вот, как бы угу. произойдет. И, в общем, лишний раз лучше. Лучше и, и не соваться. Я где-то вычитал, что достаточно крутить много дней обруч. Кстати, а вот интересно, а обруч входит в какие-нибудь ваши мероприятия? Нет, если честно, А почему?
2: Ну, много есть средств. и Я просто не знаю, к чему может подготовить обруч. Ну, то, есть, на, то есть, какой должна быть заня-, так сказать, деятельность, да, чтобы мне понадобилось... Э- а я вам
1: скажу, мы, мышцы кора, чтобы человек почувствовал. Но ну, тут опять-таки... Ну, это же
2: как в жизнь как это вот интегрируется. Да? То есть, мы должны делать какие-то упражнения, которые вот мы... Э- используем в жизни, да, то есть вот те движения, мы должны быть подготовлены к тем движениям, которые мы используем в жизни. Танцевальные, сальса. А, ну, здесь, может быть, тогда <смех> <смех> возможно. Но здесь, на самом деле, я бы просто сначала базовую какую-то силовую программу подобрала, да, и со временем, так как я реабилитолог, я же не фитнес-тренер, да, дальше в специализацию я бы Потом направил. То есть моя задача убрать боль, да, там, чтобы был объем движения полный, да, чтобы в быту пациент себя никак не чувствовал ограниченно. Да. И дальше, если он хочет куда-то, там, в какую-то специализацию, я просто его перенаправлю специалисту, который в этом разбирается. И там, если понадобится обруч. ну, если это такое средство, то <laughs> пожалуйста.
1: Во-первых, это красиво. Как говорится в одном известном анекдоте: mm-hmm. я для развития стопы вместо полотенца поднимаю пальцами ноги палочку. Можно ли так делать? Вообще, можно делать все, что не запрещено уголовным законодательством нашим. Да, вопрос: э, зачем? То есть, если вы говорите про активацию возможности вашей стопы, если вы уже палочку поднимаете с легкостью, тогда прям рассыпаете, значит, упаковку карандашей и собираете их в стаканчик. Это вот будет прям, ну, реально, сложно и интересно. Но укрепить, стать в ст- в ст- в физически стопу. Вы это не сможете. Это все равно надо будет правильно не подниматься, приседать и так далее. вот Есть какие-нибудь, вот, вот у нас прям в 40 секунд mm-hmm. какие-нибудь советы про то, что поделать дома, чтобы вот было хорошо.
2: Ничего себе. В целом мы должны уметь приседать, наклоняться, это базовое упражнение.
1: Советская зарядка, которую Высоцкий высмеивал в своей песне. постепенно. Посмотрите, кстати, кто-нибудь клип. У Высоцкого, кстати, было цирковое прошлое, гимнастическое. И когда вы посмотрите, что он вытворяет, вот распевая песню про гимнастику, вы очень удивитесь. Все, наше время подходит к концу. Напоминаю, у нас сегодня в гостях была Наталья Бурова, реабилитолог из реабилитационного. Центра Новый Шаг. И она же врач-ординатор по иммунальной терапии. Это был я переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго, пока!